0: Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und ich wünsche Ihnen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Mein Beitrag dazu werde ich nach bestem Wissen und Gewissen versuchen zu leisten. Wir starten ja ab sofort wieder gemeinsam in den neuen Tag. Heute ist im übrigen Montag, der 6. Januar 2020. Das Jahr hat kaum begonnen. Da geht der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, seinen Name, schon in die Offensive. Und er spielt den Ball in Richtung Tor, also in Richtung Bundeskanzleramt.
2: Wir wollen Stabilität und wir wollen auch die Fortsetzung der Großen Koalition. Aber sie darf nicht nur sozusagen die Zeit absitzen, sondern sie muss mit Schwung und Ideen vorankommen. Und dazu wird auch sein, dass man mit neuen Inhalten, aber möglicherweise wie im Fußball, auch noch einmal das eigene Team verstärken kann. In der zweiten Halbzeit kommen immer mal frische Kräfte aufs Feld.
1: Eine sehr gute Idee, Herr Söder, eine Kabinettsumbildung der gründlichen Art könnte ja doch helfen, dieser müden Großen Koalition auf die Beine zu helfen. Deutschland wird ja bekanntermaßen nicht links und nicht rechts, sondern vor allem ambitionslos regiert. Und weil man zum Jahresanfang auch mal träumen darf, träumen wir jetzt gemeinsam. Und zwar von einem Kabinett, das dem Ernst der Lage angemessen ist, das mal was geleimt bekommt, das auf Augenhöhe mit den Problemen im Lande regiert. Erneuerungsbedarf, wohin das Auge blickt. Beginnen wir doch mal mit dem Innenministerium, das auch Markus Söder gemeint hat, als er von Verjüngung hier und jetzt sprach. Würde es nach Leistung gehen, wäre, glaube ich, der jetzige Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, ein Fall für die Beförderung. In seinem Bundesland wissen die kriminellen arabischen Großfamilien wenigstens, dass es einen Innenminister überhaupt gibt. Wir wollen den kriminellen Clans ans Leder. Auf jeden Fall ist das Weggucken definitiv vorbei. Der Staat zieht klare Grenzen macht deutlich, dass er rechtsfreie Räume nicht hinnimmt. Ich glaube übrigens auch, die Bürgerinnen und Bürger, die hier leben, die schätzen das außerordentlich. Die atmen ein Stück durch oder auf. Nicht, weil das Problem gelöst ist, sondern weil die Politik es begriffen hat, dass es das gibt, es nicht geleugnet hat, sondern gesagt hat, jawohl, und begonnen hat, damit daran zu arbeiten. Auch in Sachen Digitalisierung hat Deutschland und vor allem die Bundesregierung Nachholbedarf. Ein richtiges Ministerium für Digitales und die Vermeidung von Funklöchern wäre doch schick. Der jetzt zuständige Verkehrsminister Andy Scheuer könnte sich dann ganz auf seine Selbstverteidigung bei der Maut konzentrieren und Deutschland eben auf die Digitalisierung. Die jetzige Staatsministerin, die sich um all diese Fragen kümmern soll, Dorothee Beer, könnte dann zeigen, was in ihr steckt. Zuzutrauen wäre sie.
3: Mir geht es alles viel, viel zu langsam und ich hoffe, dass ich auch an der Stelle dazu beitragen kann, dass Deutschland auch eine
4: erfolgreiche Industrienation nicht nur bleiben kann, sondern auch eine erfolgreiche Digitalnation werden
1: wird. Mehr Tempo, viel mehr Tempo wünscht man sich auch im Ministerium für Forschung und Bildung. Das ja eher ein Ministerium für eingeschlafene Füße ist. Die Ministerin Anja... Ach, den Namen brauchen wir uns jetzt auch nicht mehr merken, sollte im Zuge der Kabinettsreform von der Mühsal der Reformarbeit befreit werden. Und ohne großes Geschrei einfach Platz machen für eine wirkliche Expertin. Frau Professor ann Christine Achtleitner wäre mein Vorschlag. Sie weiß, wie aus Wissen am Ende Wohlstand wird. Das passt. Wir sind in Deutschland
3: sehr gut, was die Forschung angeht, was die Patente angeht. Wir haben uns auch sehr entwickelt, wenn es darum geht, Startups anwachsen zu lassen. Und da, wo wir das Loch haben, wo wir das besonders
1: merken, ist das Thema der Wachstumsfinanzierung, dass diese Unternehmen dann wirklich groß werden. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt? Naja, genau dafür müsste die Professorin im Kabinett dann streiten. Auch im Arbeits- und Sozialministerium ist neuer Schwung dringend nötig. Und nicht immer nur neuer Schwung für neue Schecks, für tatsächliche oder eingebildete Soziale. Neuer Schwung zum Beispiel von einer Frau, die in der Praxis bewiesen hat, dass sie den Zusammenhang von Arbeit und Sozialem versteht. Janina Kugel wäre eine exzellente Wahl für diese Position. Keine Parteipolitikerin, aber lange Jahre Personalchefin von Siemens. Ich würde immer das Plädoyer gerne dafür haben, dass wir motivierend und positiv darüber sprechen.
3: Weil was mich ehrlich gesagt in Deutschland total annervt, ist, dass alle immer nur die Gefahren sehen und die Risiken und diese dramatischen Bewegungen, die es kommen wird und die es sicherlich auch geben wird.
1: Aber so wenige sprechen eigentlich auch da drin, welche Chancen gibt es. Bleibt noch das Wirtschaftsministerium, in dem Peter Altmaier keine allzu glückliche Figur macht. Die Standardneubesetzung, na klar, wäre Friedrich Merz. Aber in Zeiten der Disruption dürfen wir auch jenseits der Parteipolitik denken und träumen. Zum Beispiel von einem Wirtschaftsminister, Clemens Fuchs, dem heutigen Präsidenten des IFO-Instituts. Der hat schon Finanzminister Schäuble beraten, er hat in Oxford gelehrt, und zwar als Professor für Unternehmenssteuer. Wenn man sich einen modernen Ludwig Erhard vorstellen möchte, dann könnte er aussehen wie Clemens Fuß. Was brauchen wir? In der Tat mehr öffentliche Investitionen. Wir brauchen aber vor allem mehr private Investitionen. Die privaten Investitionen sind fast zehnmal so hoch wie die öffentlichen. Also, wenn es hier vorangehen soll, muss beides passieren. Wir brauchen auch mehr beim Bau. Man sollte sich jetzt nicht unbedingt darauf konzentrieren, den, den Koalitionsvertrag, der nicht so sonderlich visionär ist, soweit ich das einschätze, einfach nur abzuarbeiten. Und an der Spitze der Regierung, also da, wo jetzt Angela Merkel sitzt? Hm, ich habe so gar keine richtige Idee. Aber ich hatte den Eindruck, Markus Söder hatte eine.
2: In der zweiten Halbzeit kommen immer mal frische Kräfte aufs Feld.
1: Unsere Themen heute. Mit dem Botschafter der USA hier in Deutschland, Richard Grinnell, spreche ich über den amerikanischen Drohnenangriff in Bagdad, der für den iranischen General Soleimani tödlich endete.
0: Wir wollen Trump acts
1: And acts quickly. Und Alexander Dobrindt, der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, erklärt uns jetzt gleich, worum es heute bei der CSU-Winterklausurtagung geht und warum er mit dem New Green Deal von Ursula von der Leyen nicht so ganz einverstanden ist.
4: Man muss ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht in eine Phase geraten, wo wir auch gerade in der Industrie den ja, ökologisch gute und ökologisch weniger gute Unternehmen unterscheiden. Da muss man sehr aufpassen, dass man da nicht einen Weg geht, der am Schluss für einen Teil unserer Industrie die Finanzierung abschneidet.
1: Außerdem, unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski aus New York berichtet, wie die Börsianer in 2020 gestartet sind und was sie für das neue Jahr an der Wall Street erwarten. Die gute Nachricht zum Schluss, wir hören, wie sich der deutsche Staat von ganz alleine verschlankt. Und eine kleine Anmerkung zum Weihnachtshit des WDR, meine Oma ist eine, Sie wissen schon, gibt es auch. Der Nahe Osten ist in Aufruhr. Der Mann im Weißen Haus hat das neue Jahrzehnt mit einer Aktion eingeläutet, deren Folgen heute Morgen nicht wirklich abzusehen sind. Das tödliche Drohnenattentat auf den iranischen General in Bagdad ist aktuell das Thema nicht nur in den USA. We need
0: to look no further than what he had personally done over the days before that, when an American was killed on December 27th. Uh, there's no surprise, there's plenty of public evidence about the bad behavior of Qasem
1: Soleimani, who was a designated terrorist.
4: What do you make of where we are now? But you saw those huge protests that are
1: taking place. Uh, we're in a very bad place, Joy, I'm sorry to say. And this is what happens uh, when you put a narcissistic, megalomaniacal, former reality TV star in charge of the world's most powerful military. Das iranische Staatsfernsehen hat angeblich 80 Millionen Dollar Kopfgeld auf Donald Trump ausgesetzt. Der US-Präsident wiederum warnt die Mullahs vor... Racheaktion. Ansonsten würden die USA 52 iranische Ziele angreifen. Ein Krieg der Worte ist also in Gang gekommen. Warum eigentlich dieser General? Warum jetzt? Wie weiter von hier? Das bespreche ich mit dem wichtigsten Mitarbeiter des amerikanischen Präsidenten hier in Deutschland, mit dem Botschafter der Vereinigten Staaten, Richard Grinnell. And now we switch into the English language. On the phone is Richard Grinnell, the United States ambassador to Germany. Your Excellency, thank you for your time. Good boy. Thank you. Call me, Rick. Hi, Rick. What a jumpstart into the year for the United States. U.S. military have taken a high-ranked Iranian general out of action. So why him and why now, Rick?
0: Well, first of all, I think uh, for anyone who has been watching, they will have seen... That over the last several months, we've had just a plethora of attacks. By my count, there's been more than 11 attacks by the Iranian regime. The president, President Trump, has had incredible patience as the Iranians have attacked the Straits of Hormuz or other sites in Saudi Arabia, for instance, and in other places. And when the embassy was burned and, and an American was killed, that was it. We really had to focus on the situation. And when President Trump made this decision, it was because there were more attacks coming, very specific attacks, planning an attack on American soldiers and diplomats. At that point, we, we had to act with the information that we had in order to save lives. Okay. And so, as people know, this General Soleimani who is uh, the top general for the Iranian regime.
1: Maybe more important than bin Laden, Mr. General Petraeus said recently. Huh?
0: Yeah, well, that, I, I share that view. There's no disputing the fact that this is a man who supported the Assad regime and their brutal efforts in Syria. That alone resulted in the loss of hundreds of thousands of lives in Syria and millions of people being displaced. Recently, Soleimani was responsible for uh, killing the protesters in Iran that took to the streets. Hundreds of them. Uh, we, we don't even know how many, but we know there's been at least um, hundreds. And then, you know, the attacks on our air bases. And this is a man who was very comfortable with killing and terrorism. And let's also make one real point, Gabor, in that the European Union, had designated Mr. Soleimani a, a terrorist. Uh, and they did that in a very long and thought out process. We, of course, the United States had identified him much earlier and others had uh, identified him as a terrorist. And so taking him out makes
1: the world safer. The German state secretary, Heiko Maas, has responded, I would say, in his typical way. He says the German government would like to de-escalate the situation and they would try to preserve stability and integrity of Iraq. He also underlined that the U.S. forces have acted on their own bill, not in cooperation with the European partners. What's your take on that? Well, first
0: of all, I'd also point out that, that uh, Foreign Minister Heiko Maas also made very clear that General Suleimani was a terrorist and he was on the EU terrorist list and that he was uh, responsible for the ratcheting up the situation. I would also point out that the German spokeswoman at the chancellery, the deputy spokeswoman, was very clear that the responsibility on this particular instance lies with the Iranians who have ratcheted up all of this violence over the last um, several weeks. I think the German government knows that the Americans, specifically President Trump, has been incredibly patient yeah. and that we've offered and we continue to offer talks with the Iranians. We don't want war. We acted to prevent a war, to stop more violence. And when confronted with information that diplomats and Americans and American military personnel are going to be killed or put in harm's way, I'm thankful that President Trump
1: acts and acts quickly. But given how Iran historically, Rick, has responded to what they view as an act of aggression, what is your expectation for the days and weeks ahead? More violence?
0: First of all, when you assume that there's just going to be escalation, I think inherent in that assumption is that the Iranians get to respond with more terrorism and more attacks. And I don't think that we should assume that. I think that, that when the West stands together and the West says very clearly that terrorism is wrong and it should not be used, then that message is heard by the Iranians and they see a collective force of the West. So what I would say is that the language of just de-escalation is not fair, because we have seen the Iranians escalate over the last several months. And there has been no, or I should say, little response from the European governments uh, towards that end. And so what I would say is, if you want to de-escalate, and you think that it's really important to de-escalate, I would say that you must condemn All the way up the ladder of escalation. And that was not done. And so now when the Americans respond back, because we are again being threatened, we have to be careful to not put both of those situations on a moral equivalent level.
1: The U.S. president has also responded in a tweet. The United States just spent $2 trillion dollars in military equipment. If Iran attacks an American base or any American, we will be sending some of that brand new, beautiful equipment their way and without hesitation. Rick, what does that mean? Give us an explanation. Is that a kind of declaration of war?
0: No, it's, it's a very clear declaration that the United States will not be intimidated by threats from our adversaries.
1: On the other side, it seems to me that it's difficult to understand for all European friends. One of Donald Trump's most important campaign promise to the American people was to get American forces out of the battlefield. Lately, he withdraw U.S. troops from northern Syria. Now he takes on the Mullah regime. Please explain.
0: No, I, I think you characterize it wrong. I don't think he's taking on the Mullah regime. I think he's responding to protect Americans. That's the responsibility of the president. We could be sitting here uh, talking about more dead Americans, more American diplomats that were killed, more American servicemen that were killed. And I think we're not sitting here talking about that because Donald Trump acted responsibly in protecting American lives. We don't want another situation where our embassy is attacked. And very little is done.
1: One more technical question, Rick. What about Ramstein US Air Base? I recently learned that all drone attacks in the Middle East have to be carried out and executed from this place. Is this a correct information?
0: Look, as you know, uh, with, with Americans and the, the 50,000 troops that are here in Germany protecting Europe and being a part of NATO, we just do not talk about intelligence matters. I, I can't confirm or deny any of that. We just avoid that question altogether because it's not proper for the public to have this information when we're talking about intelligence matters.
1: Okay. Thank you for this morning briefing. Have a good one.
0: Yes, thank you.
1: Wir sind wieder zurück in Deutschland, genauer gesagt in Seon in Bayern. Denn im dortigen Kloster nördlich vom Chiemsee beginnt jetzt gleich die Winterklausur der CSU. Bis übermorgen wird Parteichef Markus Söder nicht nur die programmatische Diskussion führen, sondern auch gleich zweimal weiblichen Besuch von der Schwesterpartei CDU bekommen. Denn sowohl die Kommissionspräsidentin, also die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, als auch die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, haben sich als Gäste in Sion angemeldet. Und eröffnet wird die Klausur von Söder und vom zweitwichtigsten Mann der CSU, von Alexander Dobrindt, dem Landesgruppenchef der Christlich-Sozialen Union im Bundestag in Berlin. Und in der Hoffnung, dass die Telefonleitung hält, rufen wir jetzt tapfer, wie wir sind, im früheren Kloster der Benediktiner an. Einen schönen guten Morgen, Alexander Dobrindt. Guten Morgen, Herr Steingart. Jetzt gleich beginnt ja die Klausurtagung der CSU und zu Gast unter anderem die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Herr Dobrin, Sie freuen sich sicherlich schon auf ein paar neue Details zum Green Deal, richtig?
4: Es ist hochspannend, natürlich gerade jetzt in der Phase mit Ursula von der Leyen zu reden. Sie hat ihr neues Amt ja vor kurzem angetreten und gleich einen großen Wurf gemacht mit dem New Green Deal. Und wir sind natürlich sehr gespannt, was sie an weiteren Ausführungen dazu macht. Wir haben auch einige Kritikpunkte dabei, aber insgesamt begleiten wir natürlich diese Initiative von
1: ihr Positiv. Ja, wir Journalisten sind ja Fehlergucker, sagt Stefan aus. Also was ist Ihr wichtigster Kritikpunkt an dem ganzen Projekt?
4: Man muss ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht in eine Phase geraten, wo wir auch gerade in der Industrie nach Gut und Böse unterscheiden und die Finanzierungsfragen, die natürlich eine Industrie braucht, gerade jetzt im Zeitrahmen der Digitalisierung, wo sehr viel an Investitionen getätigt werden müssen, damit man auch auf Augenhöhe mit den Märkten in den Vereinigten Staaten von Amerika oder mit den asiatischen Märkten bleibt, dass da jetzt nicht eine Situation der Unterfinanzierung eintritt, weil wir in ja ökologisch gute und ökologisch weniger gute Unternehmen unterscheiden, ohne darüber nachzudenken, was das eigentlich für die wirtschaftliche Situation, also das Wachstum in Europa bedeutet. Da muss man sehr aufpassen, dass man da nicht einen Weg geht, der am Schluss einen Teil unserer Industrie, die Finanzierung
1: abschneidet. Aber Fakt ist ja, Herr Dobrin, dass die EU-Kommission vorhat, tatsächlich grüne Unternehmen und weniger grüne oder vielleicht besser gesagt Umweltsünder zu klassifizieren, um damit bevorzugte oder auch benachteiligte Investitionsfälle zu schaffen. Die EZB überlegt ja, bei diesem Programm mitzumachen, auch wenn es dort noch keine Mehrheit dafür gibt, gibt es starke Stimmen, die sagen, wenn... Europa diese Klassifizierung von Firmen vorgenommen hat, dann sollten sich logischerweise auch die Aufkaufprogramme der Europäischen Zentralbank daran ausrichten. Das heißt, wenn schon Geldflutung, dann eine mit ökologischem Anstrich. Was halten Sie von dieser Idee?
4: Die EZB sollte sich überhaupt grundsätzlich mal wieder auf ihre eigentlichen Aufgaben Konzentrieren, Das, was wir in der Vergangenheit da erlebt haben, war ja mehr eine Ersatzstrukturpolitik als echte Geldpolitik. Und von daher sind diese neuen Überlegungen aus unserer Sicht sehr kritisch zu beurteilen. Gerade der EZB eher dringend mal dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr das Schuldenmachen belohnt und die Sparer bestraft. Wir brauchen endlich den Einstieg in den Ausstieg aus der Niedrigzinsphase. Das wäre der Auftrag einer europäischen Zentralbank. Ich hoffe, dass die neue Chefin da auch andere Impulse gibt. Bisher war das noch nicht zu sehen, aber wir werden den Druck auch auf sie erhöhen. Ich weiß sehr wohl, dass die EZB eine Unabhängige Institution ist, das soll sie auch gerade sein und bleiben. Aber Unabhängigkeit heißt eben gerade nicht, das Geschäft der Schuldenländer zu machen, sondern dafür zu sorgen, dass wir eine ordentliche
1: Geldpolitik haben. Vermissen Sie da die Stimme zum Beispiel der Bundeskanzlerin? Ich
4: habe in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass auch aus der Seiten der deutschen Politik Kritik geäußert worden ist. Übrigens auch von der Deutschen Nationalbank entsprechend Kritik geäußert worden ist. Die Bundesbanker haben ja immer wieder die Gegenwärtigen und auch die der Vergangenheit diese Politik der EZB kritisiert. Das heißt, die Stimme in Deutschland ist schon da. Aber etwas mehr Druck könnte man sich da durchaus vorstellen.
1: Bei Angela Merkel hatte man ja zuweilen das Gefühl, und der ein oder andere hat es auch so geschrieben, sie würde sich mehr an den Sozialdemokraten als an den großen Vorbildern der CDU in der Vergangenheit orientieren. Bei der CSU, Herr Dobrindt, hat man in jüngster Zeit das Gefühl, Markus Söder orientiert sich ein bisschen, zumindest an den ökologischen Inhalten der Grünen. Was ist da los bei Ihnen?
4: Es geht immer auch um Modernisierung, selbstverständlich. Wir sind die größten Volksparteien, die wollen wir auch bleiben und deswegen müssen wir auch gesellschaftliche Entwicklungen aufnehmen in unserer Politik. Und wir wollen übrigens auch zukünftig mit Klimatechnologien weltweit Exportweltmeister sein und dafür muss man jetzt die richtigen Weichen stellen.
1: Und die richtigen Weichen heißt vielleicht auch, wie in Österreich, schwarz-grün? Denn Sie waren ja immer einer, Herr Dobrin, der die Grünen schon, wo er konnte, am Schlawittchen gepackt hat. Dieser, dieser Würgegriff hat sich etwas gelockert, wenn ich das so sagen darf. Richtig?
4: Nein, es ist falsch. Ich tue das auch heute noch in gleicher Art und Weise. Ich habe überhaupt keine romantischen Gefühle, wenn ich an schwarz-grün oder ähnliches denke. Ich rate auch allen denjenigen, die zurzeit eine hohe Unzufriedenheit mit der, der Großen Koalition haben, die übrigens deutlich besser ist als ihr Ruf. Alle die, die eine Unzufriedenheit haben, müssen sich überlegen, was kommt eigentlich denn auch danach. Und das Österreich kein Vorbild sein kann. Das hat man schon daran gemerkt, dass die grüne Spitze Habeck allen voran erklärt hat, so könne es unter keinen Umständen in Deutschland auch gehen. Da haben sich nämlich Sebastian Kurz und die ÖVP mit sehr bürgerlich-konservativen Elementen auch in dieser Regierungs Koalition jetzt eingebracht und durchgesetzt und da scheinen ja die Grünen offensichtlich, gerade wenn es um Fragen zum Beispiel der Migration geht, nicht in der Lage zu sein, solche Vereinbarungen zu
1: treffen. Sie sagen besser als ihr Ruf, die große Koalition. Markus Söder scheint dieser Meinung jedenfalls so dezidiert nicht zu sein, denn er sagte am Wochenende klipp und klar, es sei wie im Fußball. In der zweiten Halbzeit müsse man sich verstärkt mit neuen Kräften und auch frischen Kräften aufs Spielfeld zurückbewegen. Was sind das für neue und frische Kräfte eigentlich?
4: Ja, aber es ist doch richtig, wenn wir wollen, dass wir bis 2021 regieren und das ist unser Anspruch, dafür sind wir in eine Koalition gegangen, dann muss man auch in einer zweiten Halbzeit versuchen, neue und stärkere Dynamik zu entfachen. Das ist unser Anspruch an Politik und diesen Hinweis hat Markus Söder gegeben und deswegen hat er dann natürlich recht.
1: Da hat er 100 Prozent recht, Herr Dobrindt, bin ich ganz der Meinung, war schon im letzten Jahr richtig mit neuen und frischen Kräften. Ich denke zum Beispiel an den Innenminister. Ist der nicht im Alter von 70 Jahren auch ein Fall für den verdienten Ruhestand?
4: Also erstens wäre es jetzt vollkommen unfair, über Einzelpersonen zu reden und zweitens kann das Alter übrigens schon mal gleich gar nicht der Maßstab sein, sondern es geht um Leistung, es geht um Inhalte, es geht um das, was wir umsetzen können an frischen und neuen
1: Ideen. Also Söder hat Verjüngung ins Spiel gebracht. Das Stichwort Verjüngung kam von ihm.
4: Ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das heißt ja als erstes Mal auch wieder Modernisierung. Und das machen wir natürlich auch mit all den Vorschlägen, die wir jetzt in Seon auf den Punkt bringen, wenn es um Entlastungen beispielsweise geht, bei den Menschen eines der ganz wichtigen Punkte, dass jetzt nach einer langen Debatte und einem langen Jahr, wo wir sehr stark über Ökologie gesprochen haben und Klimawandel, zu Recht muss mhm. es jetzt auch wieder darum gehen, dass wir zum Beispiel Entlastungen stärker, einbringen in die politische Debatte. Und Sie haben ja darauf hingewiesen, und ich auch, dass wir eine Zinswende auch brauchen bei dem, was die EZB zurzeit verursacht. Und einer unserer Vorschläge ist, dass wir auch selber handlungsfähiger werden an der Stelle und zum Beispiel eine festverzinsliche Innovationsanleihe in Deutschland auflegen, bei dem die Bürger, die Anleger, garantiert 2% Zinsen auf die nächsten zehn Jahre bekommen. Man muss einfach auch mit frischen Ideen entgegenwirken, dem, was von oben kommt.
1: Die Idee ist sicherlich frisch und hat auch Chancen umgesetzt zu werden, würden Sie sagen?
4: Die hat auch Chancen umgesetzt zu werden, weil wir ein Angebot all denjenigen unterbreiten müssen, die wir Geld sparen, für das Alter zurücklegen wollen und deswegen nicht mit Negativzinsen zurechtkommen können. Das ist eine politische Aufgabe. Und wenn man das klug kombiniert und sagt, wir sammeln Geld ein, vom Bürger, der dafür eine feste Rendite bekommt und investieren es in Start-ups, in Unternehmensinnovationen, die Digitalisierung, künstliche Intelligenz, die in Klimaschutz investieren, dann haben wir sogar da das nötige Geld, das wir brauchen, um wettbewerbsfähig zu sein. Risikokapital ist in Deutschland am allerwenigsten. Vorhanden.
1: Andererseits, Herr Dobrindt, brauchen gerade die Sparer, von denen wir jetzt gesprochen haben, natürlich nicht so sehr Risikokapital. Wenn ich mit den norwegischen aber die Staatsform... ja auch nicht
4: das Risiko übernehmen. Wenn wir einen Fonds auflegen, einen Innovationsfonds ja. auflegen und damit staatlich garantieren, dass der Anleger seine zwei Prozent bekommt, dann ist das doch der eine Teil, der ist gesichert, garantiert. Der andere ist, wie arbeitet dieses Geld. Mhm. Dieses Geld kann natürlich in Innovationen investiert werden. Auch da sind doch Renditen zu erwirtschaften. Das sieht man doch an vielen anderen Stellen der Welt. Genau da fehlt es bei uns und damit kann man die Lücke schließen.
1: Geben Sie mir noch mal zwei Anhaltspunkte. Die Größe des Fonds, die Ihnen vorschwebt. Einfach Ihre Idee von der Größe des Investitionsvolumens, das da eingesammelt werden könnte von dieser Kapitalsammelstelle und die Verzinsung. Sie hatten zwei Prozent gerade gesagt.
4: Ich habe zwei Prozent vorgeschlagen auf die nächsten zehn Jahre. Mhm. Wir können in den nächsten fünf Jahren, das kann man ja begrenzt machen, jedes Jahr 20 Milliarden Euro einsammeln, dann ist das ein Volumen von 100 Milliarden Euro, das wir in Deutschland investieren können. Das würde uns wettbewerbsfähig bei dieser Frage der Investition in Innovationen gegenüber der ganzen
1: Welt machen können. Herr Dobrin, aber dieser Innovationsfonds dessen Verzinsung wird ja nicht die heutige Rente und die Rente, heutigen Rentenprobleme lösen können. Reicht das tatsächlich aus?
4: Stimmt, wir brauchen eine vierte Säule in der Rentenpolitik. Neben der privaten Rentenvorsorge, der betrieblichen Rentenvorsorge und natürlich der gesetzlichen Rente brauchen wir auch eine kapitalgedeckte Rente für die Zukunft. Und deswegen schlagen wir vor, dass wir eine Starter-Kit-Rente einführen, die nicht am Arbeitsende beginnt, sondern eben beim Eintritt ins Leben. In den ersten 18 Jahren soll der Staat 100 Euro pro Monat einbezahlen in einen Pensionsfonds, der dann auch mit diesem Geld arbeiten kann, Kapital erwirtschaftet, Kapitalerträge erwirtschaftet und so wird den langen Zeitraum dann bis zum 67. Lebensjahr eine Kapitaldeckung individualisiert, erwirtschaftet, die dann im Rentenzeitalter ausbezahlt werden können und die Rente zusätzlich deckt. Das würde Altersarmut für die Zukunft verhindern und eine stabile, sichere Rente garantieren. Wir werden diesen Vorschlag ganz aktiv vertreten in den Rentendebatten, die in diesem Jahr kommen.
1: Interessanter Vorschlag. Sie waren mir ja ausgebüxt bei der Frage nach der Kabinettsumbildung der Wirtschaftsminister. Hätte ja okay. Ich ja es gemerkt? Ich habe es gemerkt. Aber lassen Sie uns das eine mit dem anderen verbinden. Ihr Vorschlag könnte ja zum Beispiel in einer perfekten Welt auch von einem Bundeswirtschaftsminister gekommen sein. Wäre das so eine Position, wo Sie sich ein bisschen mehr Vitalität in der zweiten Halbzeit wünschen?
4: Nochmal, es ist jetzt überhaupt nicht angemessen, über Personen zu reden, sondern wir reden über Inhalte, die von Personen entsprechend dann umgesetzt werden können. Mhm. Wie man das gestaltet, das wird man sehen. Aber wir reden über die Inhalte, nicht über die Fragen von einzelnen
1: Kabinettsmitgliedern. Die einzige Position, über die wir als Person doch reden könnten, wäre ja Ihre, Herr Dobrin. Sie waren ja schon mal im Kabinett. Hätten Sie denn wieder Lust, bei dieser Verjüngungsaktion dabei zu sein? Oder sagen Sie, ich bin als Spielführer der CSU in Berlin auf dem richtigen Posten?
4: Schauen Sie, ich habe jetzt einen Posten, den ich hochspannend finde, als Chef der CSU im Deutschen Bundestag mit hohem Gestaltungsanspruch und von daher überhaupt keine Veranlassung, dass ich an der Stelle jetzt irgendwas ändere. Ich habe lange dafür gearbeitet, an diese Position zu kommen. Bin jetzt ziemlich froh, dass ich sie habe.
1: Dann wollen wir da heute Morgen auch nichts dran ändern. Ich wünsche eine fröhliche zweite Halbzeit und erstmal einen guten Start in die Woche.
4: Herzlichen Dank, alles Gute, viel Erfolg.
1: Nahezu unbemerkt, zumindest hier bei uns, gab es am Abend, gestern Abend, in Prag ein wichtiges Ereignis für die deutsche, die tschechische, aber eben auch die europäische Kultur. Denn mit einem Galaabend ist die Staatsoper Prag wiedereröffnet worden. Drei Jahre wurde das Haus von Kopf bis Fuß saniert. Und zur Eröffnung gab es verschiedene Arien, zum Beispiel aus Wagners Tannhäuser, Dich Teure Halle, grüß ich wieder. Eine Anspielung auf die Sanierungskosten, denn statt 36 Millionen Euro, waren es am Ende knapp über 50 Millionen Euro. Auch mein Kollege Michael Bröker war in Prag bei der Gala dabei. Hallo Michael. Guten Tag, Gabor. Neben Wagner gab es auch Puccini, Beethoven und Strauß, also Richard Strauß. Aber was, Michael, war für dich der bewegendste Moment des Abends.
2: Es ist schön zu sehen, dass sich die Ursprünge dieses Opernhauses, nämlich ein deutschsprachiger Musiksaal des deutschen Bürgertums, sich jetzt auch nach 132 Jahren wieder zeigen darf. Begonnen hat hier alles mit Tannhäuser von Wagner. Geendet hat es mit Beethoven, Fidelio. Und das zeigt auch, dass, dass sich dieses Prager Opernhaus wieder so ein bisschen mit seiner deutschen Vergangenheit versöhnt hat. Und das ist sicherlich eine schöne europäische Botschaft bei diesem musikalischen Abend.
1: Du bist in Prag vor Ort, klar. Aber einige internationale Gäste auch. Wer denn so?
2: Viele Staats- und Regierungschefs aus Europa, denn dieses Haus spiegelt wie, wie wenige andere Häuser die europäische, verworrene und auch konfliktreiche Geschichte wieder. Es ist 1888 gegründet worden von deutschsprachigen Bürgern hier in Prag als deutsches Theater, dann später von den Nazis ideologisiert worden, von den Kommunisten beherrscht worden mit ihren Lieblingskomponisten und erst jetzt wieder als deutsches Theater nach dreijähriger Renovierung neu Aufgebaut worden. Aus allen europäischen Ländern sind viele Kulturfreunde gekommen, von Staatschefs wie Viktor Orban oder Herrn Babisch hier aus Tschechien bis hin zur Kulturstaatsministerin Monika Grütters aus Deutschland. Viele Kulturfreunde, die sich bei einem wiederfinden der Leidenschaft und der Liebe zur europäischen klassischen Musik.
1: Absala, wo die deutsche Kulturstaatssekretärin Monika Grüters auftaucht, ist das deutsche Steuerzahlergeld oft nicht sehr weit. Michael, sag uns die Wahrheit. Haben wir uns an der Sanierung des Opernhauses beteiligt?
2: Es waren viele deutsche Unternehmen beteiligt, allerdings privatwirtschaftlich hoch tief hat hier den Generalbau übernommen und kein deutsches Steuerzahlergeld ist geflossen, sagt Monika Grüters. Und das glauben wir hier natürlich.
1: Dann vielen Dank, Michael, nach Prag und eine gute Rückreise nach Berlin. Dankeschön. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Damit nach New York, wo unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski ebenfalls ins neue Jahr gerutscht ist. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
3: Schönen guten Morgen, frohes neues Jahr.
1: Die Börsianer wünschen sich wahrscheinlich angesichts der nicht ganz leichten geopolitischen Lage lieber zurück ins Verkehr. Ja. Also bei welchen Werten, Sophie, das wollte ich wagen, reagieren die Märkte auf die Entwicklung zwischen USA und Iran besonders empfindlich?
3: Das hat man auf jeden Fall beim Ölpreis gemerkt. Der hat ordentlich angezogen und wir können jetzt dieses Mal auch davon ausgehen, dass der Schrecken nicht wieder so schnell vergessen ist wie letztes Jahr zum Beispiel bei den Attacken auf saudi-arabische Ölanlagen. Insgesamt sieht man aber bei den Anlegern schon noch, dass sie glauben, das wird bald wieder. Und deswegen stehen die Märkte ja auch immer noch verhältnismäßig hoch und eben nahezu auf Allzeithochs. Hat jetzt also diese politische Börse einfach nur kurze Beine? Das ist es nicht. Bei diesem Konflikt kann nämlich natürlich noch so viel an Vergeltung kommen, noch so viel an Hin und Her, dass diese angebliche Weisheit sicher zu kurz gegriffen ist. Hören wir doch mal rein, was der Börsenguru Mohammed el Ariyan sagt von Allianz. Der glaubt nämlich, dass die Anleger gerade von Folgendem
0: ausgehen.
3: Ob diese Hoffnungen jetzt gerechtfertigt sind, das ist natürlich eine andere Sache. Aber es ist natürlich auch einfach eine Anlagestrategie, Gabor, die hier momentan viele fahren. Buy the dip, also einsteigen, wenn es haarig wird, wenn es nach unten geht eben.
1: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass uns in Deutschland tatsächlich die Beamten ausgehen und die sind offenbar nicht alle nur pünktlich in die Mittagspause entschwunden, so wie einst Gerhard Pold. Äh, wir haben die Arbeitszeit, nicht? ich war ja schon beim Essen, nicht? da haben sie Glück gehabt, dass ich überhaupt da bin. Nicht? Wir haben ab 11 Uhr die Mittagszeit und zwar bis 14 Uhr. Nein, 200.000 Staatsdiener fehlen schon jetzt in den deutschen Amtsstuben. Und jetzt kommt auch noch die große Pensionierungswelle. Dazu allein in den kommenden fünf Jahren gehen 35 Prozent aller Finanzbeamten in den Ruhestand. Sagt mit erhobenem Zeigefinger der Chef der deutschen Steuergewerkschaft. Naja, vielleicht kommt ja dann ganz automatisch der lange versprochene Bürokratieabbau schlanke Staat. Stell dir vor, es ist Start und keiner geht hin. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Dass diese Debatte über das Umwelt-Oma-Kinderlied vom WDR immer weiterläuft. Am Wochenende fand eine Demonstration von Gegnern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vor dem WDR-Gebäude in Köln statt bei der es sogar zu Rangeleien mit der Polizei kam. Und der Intendant Tom Boo, steht im eigenen Haus mächtig unter Druck, weil er sich angeblich zu schnell entschuldigt hat. Haltet durch, lieber Tom Bu, rufen wir ihm heute Morgen zu. Haltet ein, liebe Gegner des Staatsrundfunks. Deutschland muss ein glückliches Land sein. Wer solche Probleme hat, der hat gar keine. Und zur Ehrenrettung aller Omas in allen deutschen Hühnerställen spielen wir hier jetzt noch mal das Original. Unverfälscht und politisch total korrekt. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Meine Oma ist eine ganz patente Frau. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.